0: Silvia Siderac, que está a cargo de la Cátedra Libre de la Universidad Nacional de La Pampa eh, de eh, ESI y Derechos Reproductivos. ¿Está bien?
1: Casi bien.
2: ¡Casi bien! ¡Ah! <risa> Buenas tardes a Buenas todos ta y
1: a todos. ¿Cómo están?
2: Bienvenida. Eh... Gracias. Bueno, Silvia, eh, ya encima veníamos con la nota, la, la, la veníamos desde la semana pasada presentando. Sí, viene postergada. <ríe> viene un poco postergada, pero bueno, por, eh, por suerte ya tenemos, te tenemos acá en el estudio para que nos cuentes un poquito eh, cómo surge la cátedra. ¿Está eh, libre? ¿Querés empezar contándonos esto? Sí, perfecto, porque ahí era un poquito la, la corrección al compañero en el sentido de que
1: yo no estoy a cargo de la cátedra porque es una cátedra con un formato bastante particular. Uh -huh. Es una cátedra extracurricular, eh, libre de educación sexual integral y derechos sexuales y reproductivos uh -huh. de la Facultad de Ciencias Humanas. Eh, es decir, tiene un formato que no es el que habitualmente tienen todas las cátedras universitarias, porque es una cátedra en donde no hay una persona que está a cargo, sino que está coordinada por, en nuestro caso, la decana de la facultad, la profesora Beatriz Cosio, y eh, tenemos un comité en la cátedra que está integrado por una docente de cada uno de los departamentos de nuestra facultad, es decir, del departamento de letras, del departamento de formación docente, del departamento de geografía, del de historia y del de comunicación social uh -huh. y de la sede PICO, por la sede PICO está la vicedecana y del colegio de la universidad más estudiantes Ajá, ese es, un es un gran formato concurren. bastante particular tampoco tenemos una, eh, una agenda estricta de clases como tiene cualquier cátedra sino que es dinámica y está en vínculo o intentando siempre hacer vínculos entre lo que es la realidad social uh -huh. y lo que es la realidad académica ¿sí? tratando de hacer un, un ida y vuelta entre lo que son los temas de interés, entre lo que es en nuestro caso la agenda eh, del feminismo, entre lo que es lo que tiene que ver con los diseños curriculares, con los formatos académicos como para poder transversalizar las problemáticas relacionadas precisamente con la educación sexual integral y con los derechos sexuales y reproductivos. Uh -huh. Y en ese marco la Cátedra bueno hace muchas actividades diversas también, eh, actividades que son más orientadas hacia lo académico, como lo son seminarios de grado y de posgrado, talleres, eh, conversatorios, jornadas. Y también participa en lo que son las cuestiones relacionadas con el activismo local, uh -huh. Uh -huh. local y nacional. Este, bueno, eso es un poco <ríe> lo que es nuestra cátedra. La, la cátedra, en que...
2: sí. ¿Y rudo
1: explicarles
2: sí, no?
1: ruda es una red universitaria de cátedras similares a la nuestra o como la nuestra es decir de cátedras de aborto o de educación sexual integral y ahí tenemos el, el corazoncito o el orgullo de decir que ruda nace en la universidad Nacional de la pampa en la facultad de ciencias humanas uh -huh. como una iniciativa de nuestra cátedra en que convocamos en el año 2019 a todas las cátedras similares que hay en el país en otras universidades nacionales. Tuvimos un encuentro nacional aquí en La Pampa y de allí surgió RUDA, uh -huh. Red Universitaria de Cátedras de Aborto y de Educación Sexual Integral.
0: Ahí va. Y ahora, Silvia, se viene eh, para el 19 de agosto también otro otro encuentro. ¿Cómo vienen lo, los preparativos? ¿Va a tener alguna temática así en particular?
1: Claro, ahí tenemos el segundo encuentro. Uh -huh. Ese segundo encuentro nacional de cátedras se va a llamar de Género, Derecho al Aborto y Derechos Sexuales y Reproductivos. Eh, se va a hacer en, en UBA Sociales, en la Universidad de Buenos Aires. Sí, y bueno, vamos a estar trabajando durante dos días, viernes y sábado, eh, con una agenda que si no se me caen los auriculares se <risa> sí, las puedo comentar. Este, la idea es que vamos a volver a juntarnos después de, bueno, de este periodo tan especial que hemos vivido todas y todes. Eh, por primera vez vamos a poder volver a encontrarnos, eh, vamos a encontrarnos con realidades en nuestras universidades que, por un lado, la alegría enorme que el encuentro anterior aún no estaba aprobada la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ahora sí, uh -huh. y por el otro lado, eh, la nota en alegría de, de, bueno, de cómo nos encontramos después de estos dos años, ¿no? creo que esto nos ha afectado a todas, a todos. los vínculos hay que reconstruirlos, eh, las relaciones humanas eh, se han modificado sustancialmente, seguimos creyendo en la posibilidad del encuentro, seguimos creyendo en la posibilidad del diálogo, del debate, de la construcción colectiva y feminista, y allí entonces todas las esperanzas puestas en este encuentro. Uh -huh. ¿no?
2: que como les decía, si quieren les cuento un poquito sí. cómo va a ser. el 19 de agosto decíamos que era, claro. la semana que viene es ya, eh, o la otra. El otro viernes y sábado, Ajá. no este que es el fin de semana largo, sino el siguiente.
1: Por nuestra cátedra vamos a viajar tres personas, eh, Beatriz Cosio, Cristina Hercoli y yo. Uh -huh. eh, se va a abrir el día viernes, como les decía, de 17 a 18 son las inscripciones y la acreditación. De 18 a 20 hay una mesa muy importante, es la mesa de apertura de esta jornada, de este encuentro. Y allí van a estar presentes, la mesa se llama ESI y Derecho al aborto en la universidad. Desafíos en la implementación de la ley 27.610, una lucha que sigue... Ustedes saben, como les decía, que el encuentro anterior, el gran eje temático era la lucha por eh, la ley y ahora está la ley, pero nos debemos en muchos lugares del país la implementación, la implementación plena. ¿no? Y bueno, sí. Entonces en esa mesa va a estar María Alicia Gutiérrez, que es de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Va a estar Beatriz Cosio, que va a ser nuestra representante allí, que es la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y la coordinadora de, de nuestra cátedra. Y va a estar Malena Lenta, que es la articulante de Ruda y que es de la Facultad de Psicología de la uh -huh. Bueno, ya después el sábado nos reunimos tempranito a las 9 y 30 con otra mesa en donde va a haber compañeras representantes de... Esa mesa se va a llamar Experiencias y Desafíos de la Construcción de Ruda. Uh
2: -huh.
1: Y van a estar allí Fiorella Cademartori, que es de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Alejandra Domínguez, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, Janina Waldorn y Marina Delvile, que son de Psicología de, eh, perdón, de Ciencias Sociales de la UBA. Uh -huh. Alicia Genolet y Martina Kaplan, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y Celeste Alarcón Loizaga y María Paula Bota, que son de la Universidad Nacional de Rosario. Como ven, es un importante número de universidades nacionales sí. las que están representadas en las mesas. De 11.30 a 13.30 vamos a trabajar en comisiones, después vamos a hacer un, un recreo ahí de... De almuerzo de intercambio, y de 14.30 a 16, vamos a hacer una plenaria de cierre. Así Completito. que. Completito. Bueno, es una agenda bastante intensa, porque la tenemos que poder hacer en dos días. Claro. Porque estamos en pleno funcionamiento de las universidades, así que tampoco podemos desaparecer
2: por largo tiempo. Claro. Así que,
1: bueno, un poco esa es la, la idea del. Pero, bueno,
2: es para ponerse también al día, como decís, eh, de, de, de todo. la Supongo también que van a compartir la, el, lo que está pasando en las diferentes provincias que, que nombraste que van claro. a participar.
1: Esa es la idea, hacer un análisis situado de las problemáticas que nos unen ¿no? eh, del aborto y en un marco más, más, in, más inclusivo, más general, de la educación sexual integral. Nosotras uh -huh. como cátedras universitarias consideramos que la educación sexual integral... Eh, es un derecho humano que debe estar presente en la formación toda y en la formación universitaria muy importante porque es allí a donde se forman las y les profesionales que luego van a considerar un derecho o no uh -huh. estas problemáticas. Abogados que van a considerar o no que estos son derechos, médicas, médicos, docentes, eh, sociólogos, bueno, todo, toda persona eh, que cumple un rol ciudadano y que ha sido egresada o egresado de la universidad pública, nosotras consideramos que, que
2: debería tener una
1: fuerte y comprometida formación en este
2: aspecto. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, es de público conocimiento el caso de Estados Unidos, ¿no? Que, eh, al contrario de, de, de lo que pasó en otro país, pareciera que es como un retroceso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué hacen? ¿Qué, qué opinión...? Sí, yo creo que bueno, nosotras
1: siempre lo que decimos es que tenemos que estar muy atentas y alertas a todos estos avances y retrocesos en sí. esta cuestión, ¿no? Los derechos siempre están en pugna, siempre hay que estar cuidándoles y, bueno, a veces tenemos alegrías como las que han ocurrido a lo mejor en países latinoamericanos últimamente sí. y permanentemente también están siendo, eh, como te decía, ¿no?, cuestionados. Eh, interpelados esos derechos y con luchas muy importantes de avances conservadores o de la derecha o religiosos muy importantes así que bueno, es como como el estar permanentemente cuidando, atendiendo y, y en nuestro caso también permanentemente viendo cómo esto se vincula de manera directa con lo que es la construcción del conocimiento ¿no? uh -huh.
2: eh,
1: el rol por excelencia de la universidad, creo que debe ser poder aportar desde construcciones de conocimiento que, que reflejen la realidad social, que la miren desde el lugar de las menos y les menos favorecidos y que puedan construir en ese sentido, ¿no? para mejorar las vidas de todas y de todes, pero principalmente de las personas más vulneradas de las realidades sociales más comprometidas así que creemos que en ese sentido estas cátedras pueden hacer
2: un aporte muy importante ¿no? uh -huh. Bueno, la vez que vino eh, Cristina uh -huh. decíamos esto que eh, tanto desde la campaña como Ruda la, eh, nunca dejaron de, de, de hacer o sea, podrían tranquilamente haber salido la ley y mm. listo, ya está, eh, sin embargo siguen trabajando un montón claro. para que eh, para que se sigan eh, por lo menos eh, cumpliendo eh, más eh, de, las, de las cuestiones que, te, que tenía la, la ley, que no es solamente claro. que se ejerza la... El, el, la ley la... es fundamental, porque sin la ley no podemos... Eh, ...no podemos pelear...
1: Eso. ...o sea, pelearlo al derecho... ...se lo peleó siempre, ¿no? Pero la ley es fundamental como para poder establecerlo. Pero la implementación es lo que llega... ...a hacer el derecho... ...y lo que llega a encarnarse o no en las personas. Lo mismo ocurre con la educación sexual integral. ¿No? La educación sexual integral, la ley 26.150... ...es un derecho vigente desde el año 2006. Sí, sí. Sin embargo, le seguimos llamando... ...la nueva ley de educación sexual integral... Eh, consideramos, cuando hablo en primera persona en plural, lo hago ¿no? como, como un modo de, de reflejar un poco los discursos que una por ahí escucha, cuestiones como si elijo o no elijo darla, eh, elijo o no elijo que mis hijos, mis hijas tengan educación sexual, cuando en realidad no es un tema que esté en discusión. Claro. ¿no? Es un, un derecho humano que tenemos. Eh, las generaciones que están siendo educadas, el derecho a recibirla y quienes ejercemos la docencia, la responsabilidad social, ética, política y pedagógica de, de llevarla adelante. Uh
0: -huh. Silvia, eh, ¿qué, qué avances eh, hay sobre la implementación de la, de la ESI, la Educación Sexual Integral, en los distintos eh, niveles eh, educativos? <risa>
1: Bueno, mira, eh, yo creo que esfuerzos se han realizado muchos y se están realizando. Uh -huh. eh, en la provincia de La Pampa hemos estado haciendo un, un trabajo de, de monitoreo, eh, hemos estado permanentemente en vínculo en los últimos tiempos con el Ministerio de Educación, hemos realizado actividades conjuntas. Nosotras igual creemos que queda mucho por hacer y mucho por andar. Queda mucho por andar en esto que hablábamos recién con respecto a qué se entiende por sexualidad, eh, por qué la sexualidad es algo, un componente que transversaliza la construcción de nuestras subjetividades y que sin embargo no está presente. No está presente en las escuelas, no está presente habitualmente en lo que son las charlas eh, familiares, las charlas eh, de amigos o de amigas. Es un tema que pareciera tener algún inconveniente en ser abordado y es muy serio en el tema de no estar pudiendo visibilizarlo como parte de la educación pero como parte de la educación no como una cosa aislada de hoy en las escuelas en el nivel inicial o hoy en la escuela en el nivel primario o secundario o en la universidad hablamos de sexualidad, no, precisamente ver cómo la sexualidad es parte de la lengua, como la sexualidad es parte de la historia, como la sexualidad es parte de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, como la ciencia es sexuada y no nos la enseñan como tal. Nuestras vidas son sexuadas y no nos las permiten vivir como tal. ¿no? Es un... Cristina Hércoli, vos la nombraste, ella siempre habla de un cambio cultural muy fuerte ¿no? y como tal es muy difícil también llevarlo adelante, lograr, a veces eh, nos parece que avanzamos muy poquito, eh, yo creo que, que se está avanzando y que tu pregunta concreta con respecto a los niveles de la educación, muchas y muchos docentes están haciendo esfuerzos importantes, pero creo que falta todavía ese pasito so, de...
0: Parecen como esfuerzos casi individuales no, no, sí, sí. no hay una masa así o, o, no parece que la estructura propia de la educación estuviera diciendo sí, hay que hacer esto y vamos a hacerlo
1: pero sí, creo que sí, tiene sí. que ver con esto que te digo que se le ve como algo fragmentado uh -huh. entonces hacemos eh, la clase de matemática y un día paramos un ratito porque vamos a dar educación sexual claro. o hacemos la clase de geografía y hoy paramos porque viene a visitarnos alguien que nos va a hablar de educación sexual todo es valioso ...todo sirve, pero no es la idea de la ley 26.150. La ley de, de la ley 26.150 es de una educación integral que afecta o más que afecta... ...que está relacionada con lo biológico, lo psicológico, lo cultural, lo ético... ...lo que tiene que ver con la dimensión del deseo, le agregamos nosotras, ¿no? Eh, con la identidad, es decir, es algo que podemos que deberíamos poder transversalizar en la educación. Entonces, mientras lo seguimos viendo así, como de manera fragmentada, estas son, por allí, las cosas que nos ocurren de los esfuerzos individuales, como claro. decís vos, de eh, disociar, y si lo disocio, no lo incorporo como algo que es parte de mi vida
2: cotidiana. Uh -huh. Uh -huh. Silvia, ¿y, ¿hay participación de jóvenes y del público en general en la cátedra? Sí, sí, eh, yo creo que
1: allí está la, la esperanza realmente de, de lo que puede llegar a ser un cambio en, en los próximos años. Por un lado, como por ejemplo, podemos analizar lo que ocurrió con la marea verde, ¿no? Uh -huh. Que es algo que eh, volcó todos los vasos, ¿no? Como que rebasó todas las expectativas, como que eh, los partidos políticos o las organizaciones que a lo mejor habían estado en esto pudieron ver cómo eh, las calles desbordaban de gente que nadie sabía de dónde salía y esto tiene que ver con el feminismo como movimiento creo que es uno de los movimientos más importantes en este momento si no el más eh, y precisamente porque está traduciendo o está mostrando estructuras organizativas diferentes. Uh -huh. eh, la horizontalidad, lo colectivo, lo dialógico, el debate permanente, las peleas permanentes desde él, las, las posturas, los puntos de vista y un crecimiento en la juventud en ese sentido, creo
2: yo, muy muy importante. Uh -huh. Bueno, nosotros nos pasó de salir a la calle a levantar micros el, en los días de...
0: de, de en los eso. pañolazos. los uh
2: pañolazos. -huh. Y veíamos eh, nenas, o sea, eh, jóvenes muy chiquitas que, que se plantaban y ya tenían toda una posición y un argumento eh, para... Que por ahí nosotros, nuestras generaciones... Tal vez ni siquiera tenía ni se, ni se planteaba esas tal cosa.
1: Sí, yo le digo a la generación Glitter, eh, <risa> que realmente es maravillosa, ¿no? Y si bien la Argentina no podemos dejar de reconocer que tiene un movimiento feminista de larga data mm. y muy fuerte, si nosotras nos ponemos a ver, por ejemplo, en lo que es la academia, eh, siempre la militancia, el activismo ha ido siempre mucho más adelante, ¿no? Con suerte, atrás viene la Academia retomando, como creo que debe ser, lo que el movimiento está planteando y allí sí me parece que se puede, desde las universidades y desde la Academia, hacer aportes importantes en el sentido de poder eh, tomar eso como para poder estudiarlo, para poder conceptualizarlo, para poder investigar, para poder aportar desde ese lugar. Pero la bandera la lleva el movimiento más
2: adelante. Claro. siempre. Bueno, Silvia, ¿querés? Eh, bueno, repetimos lo del 19, ¿te parece? Sí, como no? Entonces, encuentro de eh, RUDA, Red
1: Universitaria de Cátedras de Aborto y Educación Sexual Integral, que se va a llevar adelante en eh, UBA Sociología, eh, 19 y 20 de agosto.
0: ¿Eso es eh, abierta la, la inscripción? Sí, a, sí, sí al es abierto al
1: público en general. Las mesas ya están cerradas por una cuestión organizativa, pero por supuesto que, que se puede ir a escuchar y a participar de los, de los debates. Perfecto. ¿Y a futuro, en el año, tienen alguna actividad planeada? Sí, vamos a aprovechar a pasar la información y la invitación. Nosotras en este momento, una de las actividades que nos importa mucho difundir que estamos haciendo como cátedra, es un ciclo de cine en el Espacio Inca Uh -huh. donde la temática tiene que ver con identidades de género y orientación sexual, porque lo considerábamos lo consideramos un, un tema en discusión en el movimiento feminista. Eh, entonces, el ciclo se llama eh, Ficciones y tensiones en ESI. Es una vez por mes, los terceros viernes de mes, con entrada libre y gratuita. Y es un ciclo de cine debate. Uh -huh. La idea es que allí vamos, son películas argentinas y cortos, siempre es una película y un corto. A esta selección la hizo un grupo eh, de Inca Cava que se llama Gafas Violeta y hemos hecho nosotras allí un un convenio, no es un convenio, es un proyecto en común con ellas, con el espacio Inca de acá, el municipio y la Facultad de Ciencias Humanas. Uh -huh está destinado a estudiantes y docentes, pero también al público en general y por sobre todo nos interesa mucho el nexo que está generando este ciclo entre nuestros y nuestras estudiantes y el movimiento feminista local, ¿no? uh -huh. que participa activamente, que nutre los debates y bueno, se están dando muy lindas, muy lindas eh, muy lindos encuentros en
0: esto está bueno porque han podido venir incluso eh, varias de las directoras del, de las pelis de los, los, sí. de los documentales ¿no?
1: ese es un plus porque bueno, cuando pueden venir las directoras, eh, lo hacemos en el caso de la primera película que fue el documental de Ilse Fuscova, pudo venir su directora y eh, bueno, eh, nos parece bueno pero nuestro eje o nuestro objetivo principal claro. es el tema de del debate uh -huh. y de poder ver también como docentes y, y formadoras de docentes al cine como un eh, recurso
2: pedagógico muy importante. Uh -huh. Uh -huh. Ahí estaba tratando de buscar a ver eh, la próxima película cuando estaba en el espacio Inca. Mientras tanto querés decirle a la gente dónde pueden buscar información sobre Ruda, eh, y sobre todo las actividades?
1: Sí, bueno, nosotras en lo que es eh, la página de nuestra Facultad de Ciencias Humanas vamos a estar difundiendo, siempre difundimos todas las actividades que tienen que ver con la cátedra, así que de paso visitan eh, la página de la Facultad de Ciencias Humanas y se interiorizan de, de otros tipos de actividades también
2: interesantes eh, que siempre Ahí en la página de la facultad. Uh -huh. Uh -huh. Acá encontré, mira, próxima cita el viernes 19 de agosto eh, se va a proyectar dos hermanas y el último verano de la, de bollita. la bollita. Último
1: verano de la bollita es una ya que, que estamos, comentamos nada más que un poquitito, así sin spoilear nada, <risa> pero eh, tiene de particular con respecto a las otras películas que allí
2: vamos a trabajar el tema de intersexualidad. Ajá, ¿Sí? ahí está. Lo dejamos. Nosotros siempre lo estamos compartiendo al Espacio Inca, tanto las, las películas que proyectan eh, desde el espacio y, bueno, ahora la, la, estas proyecciones que, que están haciendo. Así que eh, más cerca del 19 estaremos compartiendo y eh, difundiendo el, el flyer. De bueno, les agradecemos mentiras. mucho
1: que estén ayudándonos a, a difundir. Bueno, gracias a vos, Silvia.